0: Vamos a escuchar a la presidenta del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, eh, que da cuenta de por qué tomaron el colegio, que con una actitud muy madura, los jóvenes esta mañana, a las 7 de la mañana, hicieron la pernoctada ayer y levantaron la toma para evitar uh -huh. todos los inconvenientes, lo cual no significa que las demandas que son legítimas estén, satisfechas, estén claro. satisfechas. Escuchemos qué es lo que decía Carla Andrade, la presidenta del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta.
1: Porque nos cansamos de decirles que los sueños no se proscriben. Porque no aguantamos más que el Ministerio de Educación y que el Gobierno de la Ciudad en conjunta supervisión se meta en la autonomía de nuestros centros de estudiantes y piense meterse en nuestras decisiones. Porque no aguantamos más un Gobierno de la Ciudad y una Ministra de Educación que define pasar más por los canales de televisión que por los propios pasillos de los colegios. Con un speech diciendo que somos su prioridad cuando realmente los únicos que ven esa realidad somos nosotros.
0: Bueno, ahí estaba la joven. Las demandas tienen que ver con el tipo de viandas que reciben, con la calidad nutricional, pero con la cantidad, además, que reciben de viandas. ¿eh? Eh, en, en el lenguitas, por ejemplo, hay 850 este, alumnos. No, no, perdón, en el Mariano Costas, 850 alumnos. Y reciben alrededor de 160 viandas nada más. Esto es que tenés que tener casi como un certificado y tramitar un certificado de pobreza para que a tu hijo le den la vianda. Es tremendo, digo, es un derecho la alimentación para chicos que están cursando eh, doble turno tener una una vianda, además que tenga una calidad nutricional eh, sí, acorde no, a, al no crecimiento. No tiene ni la cantidad
2: ni la calidad.
0: No, esa es una de las demandas. Después hemos escuchado este, en estos últimos días narraciones de los jóvenes y las jóvenes que van a hacer ese tipo de pasantías que nada tienen que ver con los estudios que están teniendo, pero además improvisada, llegan a, a los establecimientos de pronto hoteleros, no saben nadie que van a ir a hacer una pasantía, los mandan a lavar los
3: platos porque no saben a dónde poner a los jóvenes.
2: Y además pierden montones de horas de aprendizaje, digamos, que, 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 que no se recuperan.
3: Estas prácticas laborales obligatorias que fueron establecidas por ley y que son no rentadas, por otro lado en muchos casos son distantes del lugar donde viven los estudiantes, donde tienen que ir a, a hacer estas prácticas y no tienen ningún tipo de remuneración ni cuentan con el apoyo que necesitan por parte docente, no, no por los docentes, sino por cómo está estructurado el sistema.
2: Yo, uh, me llama la atención, y un poco esto va más allá incluso de la educación, se habla de Rodríguez Larreta como un exponente del sector moderado de Juntos por el Cambio. En realidad tiene una ministra de Educación de mano dura, tiene una policía de la ciudad de mano dura, no negocia, él mismo sale a decir que con el kirchnerismo no tiene que dialogar. Entonces me parece que, que lo de moderado es un invento, un cuento chino realmente, no hay moderados en Juntos por el Cambio, no los hay. Es visible por la política que toman en la ciudad. Los alumnos, insisto, y los docentes parecen colectivos que son enemigos del gobierno del PRO.
0: Claro, bueno, cuando te dicen que son... Eh... Guiados por el kirchnerismo, que reparten manuales para establecer las tomas. Como
2: si fuera, no sé, sea, como en otro tiempo se hablaba del comunismo, como la amenaza mundial, digamos, ¿no? ahora es el kirchnerismo. Claro. Bueno, vamos a escuchar lo que decía
0: en el 10. Claudia Neira, eh, legisladora
2: eh,
0: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, por el Frente de todo sobre las escuelas tomadas y el uso político del pro.
1: Yo estoy convencida que hay un uso político. Pues si vos querés resolver un conflicto. Vos lo institucionalizás en el sentido de generar un ámbito de diálogo, de resolución del conflicto y no promovés medidas y acciones que permanentemente lo que hacen es fogonear. Lo que hace ella es fogonear los conflictos en lugar de resolverlos con política pública. Y lo hace porque ella entiende que esto le acerca votos, porque ella hace marketing de esto, de estas posiciones. Y la verdad es que nosotros tenemos que salir de esa lógica porque la educación es central en nuestro país. La educación es central en la ciudad. Tiene problemas, tiene problemas reales y concretos. Tiene problemas nuestras escuelas de infraestructura. Tienen problemas nuestras escuelas con el sistema educativo. Bueno, hay que ponerse a trabajar y los chicos son un actor central en esto.
0: Obviamente hay que convocarlos, hay que preguntarles. Eh, y bien lo describe Claudia Neira, porque además sistemáticamente, desde que llegó el PRO a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ha venido descendiendo el presupuesto educativo. Eh, y en lo que hace a todo el presupuesto educativo, desde la infraestructura, los salarios docentes, este, las viandas, que son verdaderamente vergonzosas, nos vamos al encuentro. De María Rosa Muñoz, defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, a propósito de algo que nos preguntábamos en el día de ayer, ¿quién escucha a los estudiantes, a les estudiantes? Este, y nos preguntábamos, ¿hay algún área en la defensoría, así como está el área de los adultos mayores? ¿Hay para los estudiantes, les estudiantes? Hola María Rosa, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, Silvia Bacher, te saludamos.
4: Hola, cómo están? Buenas tardes.
0: Bien, muy bien. Bueno, con esta con esta inquietud decíamos esto que se viene produciendo la toma de, de escuelas por los centros de estudiantes, porque mm. está claro que parecería que no hay una escucha por parte de las autoridades para tener que llegar a, a, a una toma, ¿no?
4: Bueno, si nosotros vemos toda la trayectoria y vamos sumando eh, las decisiones políticas que ha tomado eh, desde el Ministerio de Educación la ministra, sin consulta con la comunidad educativa, no solamente con los estudiantes, y esto es una realidad. Eh, la verdad es que eh, la ley tres a nosotros como Defensoría del Pueblo... Eh, nos da un mandato para poder eh, reclamar, hacer pedidos de informe y recomendaciones a las autoridades del Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene la obligación de respondernos. Eh, nosotros no estamos obteniendo respuestas, especialmente de los pedidos de informe que remitimos al Ministerio de Educación sobre las cuestiones más fundamentales para el desarrollo de la actividad educativa respecto, eh, por ejemplo al estado de los establecimientos eh, respecto a eh, la reforma del 85% del presentismo, respecto a la reducción de escuelas con jornadas simple a las horas libres, a la cantidad y calidad de viandas y así podría enumerarte un montón de cosas.
0: Claro, eh, esto es, María Rosa que el gobierno de la ciudad y el área de educación no solamente no dialogan, con la comunidad educativa, padres, docentes, alumnos, sino que tampoco dialogas casi con la defensoría, por lo que decís, porque no les da respuesta a una serie de pedidos de informe para establecer, bueno, cuáles son los estándares de, de esa calidad educativa que dicen que están preocupados, todo el tiempo marketing, estamos preocupados por la educación, pero resulta que a la hora de ver resultados concretos es todo lo contrario, parecería.
4: Mira, yo estuve revisando para atrás porque hace nueve meses que estoy en el cargo, ya le hemos mandado una serie importante de pedidos de informe y responden eh, temas menores a preguntas muy puntuales. Pero lo que hace a las decisiones que afectan eh, la vida de la comunidad educativa, no. Nuestro último pedido de informes refiere a las prácticas laborales obligatorias, porque no sabemos cuál es el marco que le han dado. Eh, nadie nos ha podido responder esto, no solamente no nos respondieron, sino que hicimos un reiteratorio que tampoco fue eh, respondido.
2: Rosa... La variedad
4: de temas, uh -huh. y entiendo que... Todas, todos los colegios que están eh, no solamente tomando, sino eh, intentando otras formas de visibilización de esta falta de diálogo, como semáforazos, abrazos, etcétera, son eh, son muy variadas y son eh, diferentes. Hay algunas cosas que, que tienen en común, eh, nosotros todavía desde la institución no hemos podido establecer, nosotros ni nadie, cuál es la cantidad de vacantes faltantes en el sistema, por ejemplo. Porque la inscripción online, eh, sin ninguna publicidad del acto público, hace que esto no sea posible. Eh, en ese sentido, nosotros eh, le estamos haciendo una recomendación de publicación ...de los establecimientos educativos y la cantidad de vacantes disponibles en cada uno. Eso ayudaría a, a las familias especialmente para saber eh, si les están diciendo la verdad cuando le niegan la vacante si no hay una vacante más próxima al domicilio y no tener que eh, resolver familiarmente una situación que se complica eh, con el transporte de, de los pibes y pibas, eh, hay otras cosas que afectan el desarrollo docente como la cobertura de cargos, yo tengo una hija en edad escolar, va al colegio secundario, a un colegio de gestión pública, eh, no solamente no se cumple eh, en la política de hora libre cero, sino que se están retirando todas estas últimas semanas al mediodía porque no hay docentes.
2: María Rosa, con estas políticas que usted está describiendo, casi parece ingenuo pedirle a ese gobierno de la ciudad que active instancias de diálogo con los estudiantes, ¿no?
4: Nosotros lo vamos a seguir intentando, eh, seguramente entre hoy y mañana va a salir un pedido desde, desde la Defensoría, eh, convocando tanto a las autoridades del Ministerio de Educación como a los directivos y algunos representantes de los centros de estudiantes para que nos sentemos a, a discutir, a charlar, a dialogar, a ver si algunas de todas estas cuestiones eh, se pueden resolver. Sí, coincido en que es difícil, nosotros terminamos esta semana de hacer... Eh, un, hicimos un operativo visitando colegios secundarios de gestión pública para ver el estado de la infraestructura. En algunos no nos dejaron ingresar. eh, argumentaron que tenían una nota es, pero es de Educación que lo prohibía. Es
3: Hola, ¿qué tal? María del Carmen, soy Silvia Bacher. ¿Cuáles son los mecanismos de acción más allá de estas visitas o recomendaciones o preguntas que no son respondidas por el Ejecutivo para, desde la Defensoría del Pueblo?
4: Nosotros tenemos esas herramientas. Hay otras instituciones que tienen otras y también vamos a reunirnos seguramente el día de mañana para evaluar esas acciones.
0: Mm. Eh, bueno, eh, esp esperamos que... Toda la, la presión que se está ejerciendo este, surta efecto, porque la verdad es que la impresión es que esto va a ir creciendo, no
3: se va a ir des, desarmando. Y Creo aparte, con Luisa... El crecimiento
2: de la interna me parece que se van a poner peores. Sí, pero ¿no? aparte
3: hay temas que toman visibilidad, este, las voces de los chicos y las chicas hizo que sí. se escucharan, pero temas, bueno, mencionaba las vacantes, el tema de educación especial, la reducción de presupuestos, las escuelas que están pasando inconsultamente de jornada simple a jornada completa sin tener en consideración. Sí, la exactamente. De las Ese
4: también es un tema porque por el que enviamos un pedido de informes. No son muchas las escuelas de jornada simple. La verdad que es una elección de las familias. Uno podría pensar que todo el sistema debería ir a jornada completa, pero se puede reservar una porción para, para esta elección absolutamente personal y familiar, especialmente en este distrito donde no, no, no falta el presupuesto para financiar esto.
0: Claro, ahora que decís, no falta, María Rosa, el presupuesto para, digamos, para dar una educación de calidad en la Ciudad Tal Autónoma cual. de Buenos Aires, y uno puede ver inclusive las diferencias que existen entre la zona norte, sur de la ciudad, etcétera, etcétera. Mm. Eh, en el fondo uno podría llegar a, a pensar o a deducir que quieren terminar con la educación pública de gestión estatal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque todo, todo hace, hace presuponer que hay una mirada este, muy favorable a la educación privada de parte del gobierno de la ciudad que terceriza todo, terceriza la salud, hay un problema enorme, además con la obra social de los trabajadores de la ciudad, eh, con la salud pública, con la educación, hasta diría casi con la seguridad. ¿Es notable esto que Mira, yo creo en la que
4: esto te lo dije en algún momento, en otra época, cuando era legisladora de la ciudad, uh -huh. que yo creo que la gestión del gobierno de la ciudad cree que tanto la salud como la educación tienen que ser cogestionadas con el privado y que eso los exime de responsabilidad. Eh, hace tres días lo escuché a Finochiaro que fue Ministro de Educación de la Nación eh, Decirlo muy concretamente, que es una obligación compartida entre el Estado y el privado Yo creo que ellos definitivamente creen que es así
3: Claro, sí, sí, sí bueno quiero eh, durante su gestión eh, recordemos fue limitándose cada vez más el proyecto Conectar Igualdad, la distribución de libros, digo, este son miradas que van más allá también de con quién lo hace, ¿no? Claro. Es, Pero este... no lo
4: oculta, lo que digo es que, sí, eso es verdad, claro. que, que es público esto. Eh, y me parece que es una discusión que, que tenemos que tener. Eh, yo no estoy en contra, obviamente, de, del financiamiento de establecimientos privados. Me parece que la proporción que, que ellos establecen es muy elevada. En función de eso, uno tiene que cubrir todo el arco y todo el espectro, porque también, así como hay familias que prefieren la jornada simple, hay familias que prefieren... Eh, estar en una en un establecimiento privado. Eh, la obligación del estado es verificar que eh, la mayoría eh, pueda obtener o pueda tener los derechos eh, sí, garantizar eh, que, esos derechos que requiere. Pero es una eh, mirada,
3: perdón, que tiene que ver justamente con esta dualidad de quién piensa que es un derecho y quien piensa que es un servicio que hay que prestar. Y este es un derecho.
4: No, es un derecho, pero eso no exime al estado, ¿sí? de su obligación, de su no, rol. Claro. Eh, el Ministerio de Educación por eso tiene establecimientos de gestión pública y establecimientos de gestión privada. Tiene que supervisar todo y garantizar todo.
0: Bueno, María Rosa, gracias eh, por la posibilidad de, de escuchar eh, lo que se está haciendo, lo que se está pidiendo y lo que se está gestionando desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes. Hasta
0: pronto. Está. María Rosa Muñoz, Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.